0: Se termina octubre del 2023, gracias por descargar y escuchar un episodio nuevo de Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Mi nombre es Ernesto Eslava y como cada episodio vamos a platicar con mis compañeros reporteros del Semanario Z que llevaron a cabo los reportajes y las entrevistas que están en la portada de la edición impresa que ya se encuentra en circulación. Comencemos pues con un avance de lo que tendremos para este episodio del podcast. Mantente informado en el Semanario Z y súmate a nuestras redes sociales en Facebook, nos encuentras como Semanario Z en Twitter como arroba Tijuana, en Instagram como arroba Z. y en TikTok como Semanario Z. Visita ZTijuana.com. En la edición 2587 del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2023 del Semanario Z tenemos las tres veces candidato a la alcaldía de Tijuana, el teniente coronel Julián Leizaola se dijo cansado de ir con partidos pequeños. En Acción Nacional advierte una oposición muy débil y reveló una reunión ya con Claudia Sheinbaum, Leizaola, con Morena Sí, es lo que respondió en entrevista con Adriana Barrobello y Eduardo Andrade Uribe. Además, mi compañero Luis Carlos Sáenz trabajó el tema La venganza de Andrés Manuel López Obrador contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Platicaremos de esta eliminación de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Es reversible totalmente a través de acciones de inconstitucionalidad y de amparos, destacó el constitucionalista Francisco Burgoa. Esta postura de la ministra de en Retiro, Olga Sánchez Cordero, fue a destiempo, fue lo que comentó el constitucionalista. Además. Tres niños y varios adultos son asesinados por una célula integrada por más de 20 jóvenes entre 16 y 20 años en la región. Sirven precisamente a esta agrupación de El Cabo 27 del Cártel de Sinaloa. ¿Tiene cártel de Sinaloa? Célula de niños. Es un trabajo de investigación de Zeta. Y en otro tema, 32 horas tardó el gobierno en hacer público el primer reporte oficial al que aún le falta dimensionar los daños en la costa y en otras comunidades de Guerrero luego de este devastador e histórico paso del huracán Otis con ráfagas de viento de hasta 300 kilómetros por hora. Devastación por Otis, gobierno reacciona tarde. Un reportaje que les, compa que les compartimos también con mi compañera Gabriela Olivares. Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. En la página 21 del Semanario Z que ya se encuentra en circulación, podemos leer el titular ¿Tiene cártel de Sinaloa? Célula de menores. Tres niños y varios adultos asesinados por el grupo integrado por más de 20 jóvenes entre los 16 y los 20 años sirven a célula del cabo 27 del cártel de Sinaloa. De este trabajo de investigación en Z vamos a platicar con mi compañera Rosario Mozo para pues eh, profundizar y poder conocer lo que podemos leer en el Semanario Z que ya se encuentra en circulación. Rosario, pues vaya tema, ¿no? El, el asunto de los eh, pues menores de edad involucrados en estos crímenes.
1: Hola Ernesto, un saludo para ti y para los oyentes del podcast el Semanario Z, Libre como el Viento. Pues esta semana damos cuenta de otro espantoso capítulo de la pugna territorial que los cárteles de traficantes de drogas desarrollan en las colonias y fraccionamientos de Tijuana como mencionaste en la introducción, recientemente se vivió una semana inusualmente violenta dentro de la permanente jornada de ataques armados que se desarrollan en la ciudad. En un lapso de ocho días, un niño de ocho años y un adolescente de trece años fueron asesinados. En el mismo periodo intentaron matar a otro menor de 14 años, quien sobrevivió al ataque. El trabajo realizado por, los poli por la policía preventiva, las labores de las áreas de inteligencia y de los investigadores del en la Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad les permitieron a las autoridades determinar que los autores de las muertes fueron o forman parte de una célula encabezada por el Cabo 27 un sujeto que aún no ha sido identificado, infortunadamente, pero que saben, sirve al cártel de Sinaloa, por lo menos desde finales del año 2019, de acuerdo a lo reportado por el Grupo Coordinación. Las mismas autoridades destacaron que este cabo 27... No es el criminal que antes ya se había identificado como Jesús Rafael Yocupicio, que también sirve a la mafia sinaloense, es un nuevo Cabo 27, ya ves que luego se repiten los apodos. También hay que destacar que estas y otras balaceras ocurrieron en las calles que circundan las canchas deportivas de la colonia Camino Verde en Tijuana, en la delegación Sánchez Tabuada, la que se destacó de... Eh, es la más violenta en todo el estado.
0: Oye, y de acuerdo a este reportaje, los primeros avances se lograron a partir de unas capturas realizadas por la Policía Municipal de Tijuana y el trabajo de peritos precisamente de la Fiscalía.
1: Así fue, la segunda semana de octubre en la colonia Palmarreal, uh, detuvieron la Policía Municipal detuvo a Jair Sánchez Lara de 22 años, quien se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por autoridad judicial, iba conduciendo una moto a toda velocidad y llevaba un menor en la parte trasera. Lo detuvieron y estaba en posesión de marihuana y varias dosis de cristal. Cuando revisaron su nombre en la base de datos, se dieron cuenta que tenía una orden de aprehensión activa por homicidio de una mujer el, el pasado mes de septiembre. Este joven ya era investigado como parte del grupo criminal del Cabo 27, que te acabo de mencionar hace un rato, integrado por varios menores. Tras el homicidio del menor también de 8 años, que presuntamente iba dirigido al padrastro, quien sobrevivió a pesar de haber recibido la mayor cantidad de balas, se dieron cuenta que una de las armas, porque usaron tres, un, dos armas cortas y una larga, una de las armas había sido empleada en otros ataques eh, que provocaron siete muertes y un lesionado. Cuatro de esos ataques eh, se cometieron entre agosto y octubre precisamente en la misma colonia Camino Verde y los otros tres en diferentes delegaciones lejanas de Camino Verde, aquí mismo en, en, en Tijuana, una en la zona de playas. Otra en San Antonio de los Buenos y una tercera en la zona de la mesa, que es, en esta tercera se dieron cuenta también que se cometió en septiembre que tenían a otro sujeto detenido, Brandon Flores de 18 años y Cassandra Sillas de 29 años, quienes también se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad. Y bueno, este expediente y la investigación que se ha avanzado también en, en esta carpeta, se une a lo que ya tenían acumulado y les ha permitido tener avances en cuanto a la identificación de algunas de los integrantes.
0: ¿Y de estas identificaciones de los menores, qué es lo que se tiene? Solamente hasta ahorita los apodos, ¿no?
1: En la mayoría de, las, de los casos, salvo los detenidos, tienen apodos. Eh, hay delincuentes, eh, otros delincuentes que también se detuvieron en la zona en el, tra en el transcurso de estas dos tres semanas. Eh, algunas hay declaraciones en donde dicen el cerullo y el TT que son meros apodos, fueron a las canchas para pegarle al Gael Elvirrias, pero no lo encontraron y le pegaron a sus compas. Esto en relación al, al menor de 13 años asesinado. El joven está identificado solo como el Gael Elvirrias, es hijo de un adulto que vende birria y por eso él le pusieron ese apodo y se supone que es un chamaco de noma, entre 16 y 17 años que también está eh, iniciando actividades ilegales ahí en la zona. De venta de droga. Eh, pero es, los detenidos incluso han mencionado otros asesinatos por los que no estaban siendo investigados, como el de la gente de la Guardia Nacional Ezequiel Pérez Cruz, cometido el 4 de septiembre. O el, de la mujer, o el de una mujer a la que se refirieron como el papalote mató a la elotera. Esa era una mujer de 60 años que vendía elotes en un puesto en la calle Urano de la colonia Sánchez Taboada y que fue baleada el 27 de septiembre. En fin, Ernesto, van, ahí, ahí van los avances en cuanto a este grupo... Que, que les preocupa a las autoridades porque lo mencionaron, son niños matando niños. Entonces, esta y más información es la que los lectores de Z podrán encontrar en la edición de Z que ya está en circulación.
0: Sí, y, y niños también involucrados en el homicidio de adultos. Y bueno, en este caso, digo, eh, creo que en el Semanario Z ya hemos eh, abordado precisamente el, el tema del, del involucramiento de los menores en delitos y en diferentes modalidades y cuáles son las eh, pues posiciones dentro de la estructura criminal que podrían estar ocupando pero creo que este reportaje eh, tal como se plantea y que pertenecen pues o sea que ya hay células de menores y luego peleándose con otros eh, pues menores de edad, pues la verdad es estétrica, habla mucho de nuestra condición como sociedad, de nuestras realidades, no de la desesperación que hay, de los vacíos que tenemos como sociedad. No me quiero escuchar como moralista, pero pues a final de cuentas, si habla de nuestra estructura este, social, familiar, tendríamos que voltear a ver este tipo de asuntos, sé que el encabezado pues está retratando y el reportaje retrata como este tema violento y este tema pues lo que estamos viendo en, la, en las calles y en los expedientes de la fiscalía y tal, pero pues el hecho es que si volteamos a verlo o, o giramos un poco para poder alcanzar a notar los sesgos sociales, creo que nada más dimensionarlo es bastante grave en la, en la situación en la que estamos viviendo y no solamente nosotros eh, como periodistas sino pues ahora sí que la sociedad en general digo, este hecho que comentaste al final de que eh, el, el menor asesina a la elotera, o sea, ya como eh, vaya, o sea no sé, o sea, la verdad sí, sí suena muy impune, sí suena muy muy tétrico ¿no? Sí, y
1: la, de, en algún momento en las conferencias la, la fiscal lo mencionó la, la, la fiscal de Baja California al señalar que escuchar, bueno, ellos tienen acceso al material, lo que les aseguran a los jóvenes cuando los detienen, y las conversaciones de ellos en, en sus aparatos celulares, cómo hablan de estas situaciones violentas con una naturalidad que es preocupante.
0: Sí, no, normalizado, y creo que la, hace unos oh, dos o tres podcasts, no recuerdo bien el episodio, pero ahí a lo mejor tú te, te acordarás que hablábamos acerca de incluso de cuando participan algunos menores de edad o algunos jóvenes, lo que ganan y, y lo que estarían buscando, que por ejemplo buscan tecnología, buscan este tipo de asuntos y que de pronto no lo logran. La verdad es, es muy impactante, la verdad sí me parece que cada vez más me sorprendo de la profundidad que abordamos en el Semanario Z, pero pues de las realidades que estamos retratando, que pues más información ahí lo pueden ver. Pues en este trabajo titular del Semanario Z de Investigaciones Z, que se encuentra precisamente en la página, en la página 21 de este Semanario Z, que ya se encuentra en circulación. Gracias, Rosario, por esta información.
1: Nos escuchamos la próxima semana.
0: Ya tienes tu Z, recuerda que cada viernes puedes encontrar la edición impresa de nuestro Semanario con los voceadores. Z, libre como el viento. la página 24 del Semanario Z que ya se encuentra en circulación, podemos leer este tema que ha estado pues en la mesa de discusión durante los últimos días, yo me atrevo a decir que más de una semana en torno pues a esta disputa que hay entre el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y eh, y el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Venganza de AMLO contra el Poder Judicial, la eliminación de 13 fideicomisos del Poder Judicial Federal es reversible a través de acciones de inconstitucionalidad y amparos de el constitucionalista Francisco Burgoa. La postura de la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, fue un poco a destiempo en el Senado de la República. Y los, op los opositores, precisamente en el Senado y trabajadores judiciales, ya tienen 30 días para presentar recursos ante un panorama pues de huelgas, de tomas de calles, de algunas eh, protestas en las vialidades de todo el país. En Tijuana, por ejemplo, en la Ciudad de México, hemos visto este tipo de pronunciamientos ya en las calles. Luis Carlos Sainz, bueno, eh, para poder empezar a hablar de este tema, pues ahora sí que se ha consumado esta eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Eh, explícanos cómo es esto, esto ya es definitivo, qué alternativas tienen precisamente los trabajadores y quienes ya se han manifestado en contra de estas disposiciones de, eh, pues de los legisladores federales.
2: Gracias Ernesto, un gusto saludar a todas a todos quienes escuchan este podcast y se concretó esta reforma para la eliminación de 13 de 14 fideicomisos con los que cuenta el Poder Judicial de la Federación y que estamos hablando que en números más números menos son alrededor de quince mil cuatrocientos millones de pesos. Esta reforma, la minuta aprobada por el Senado de la República, es enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador para su publicación en el diario oficial de la Federación, pero preguntabas si es definitivo, si es reversible, bueno, pues a partir de que esta reforma entre en vigor, la oposición que votó tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, en este caso serían los diputados, en contra de este dictamen tienen 30 días para presentar acciones de inconstitucionalidad y los trabajadores del Poder Judicial Federal también 30 días para interponer demandas de amparo indirecto. ¿Qué se ganaría con esto? Bueno, el asunto se iría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se resuelva y pues... Eh, eh, en caso de que se presente esta acción de inconstitucionalidad, sabemos o podemos prever cuál sería el resultado. Han de decir, entonces, ¿para qué tanto brinco, estando el suelo tan parejo? Bueno, pues los trabajadores del Poder Judicial Federal lo que pretenden es que se visibilice que estos fideicomisos no son en favor de ministros, de magistrados, de jueces de distrito, sino que también este asunto les está perjudicando a ellos de interponer demandas de amparo los trabajadores, pues eh, podrían obtener la suspensión, tanto la provisional como la definitiva, para que no entre eh, de plano esta reforma y no se eliminen los fideicomisos en tanto se resuelven los amparos de fondo y finalmente también a esperar qué pasa con la acción de inconstitucionalidad.
0: Luz Carlos, ¿será necesario eh, o por qué esta eliminación de estos instrumentos financieros?
2: Bueno, son 14 fideicomisos, de ellos 13 a consideración de Morena y sus aliados, eh, esto a instancias también del presidente de la República, son fideicomisos onerosos, ventajosos, que dan privilegios a los medios y altos mandos del Poder Judicial. Estamos hablando de fideicomisos que contemplan pensiones complementarias para los mandos superiores, algunas eh, pensiones también para mandos medios y personal operativo, eh, prestaciones médicas manejo de productos de venta de publicaciones CDs y otros proyectos de la Suprema Corte, hay que mencionar que son seis fideicomisos de el Poder Judicial Federal de la Suprema Corte, otros seis pertenecen al Consejo de la Judicatura y dos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el único que estaría subsistiendo, eh, completaría los más de 21 mil millones de pesos que tienen estos instrumentos financieros ...es el Fondo de Apoyo a la Administración de la Justicia... ...que son más de 6.103 millones... ...y ese se estaría eh, quedando. Para el abogado constitucionalista Francisco Burgoa... ...esta cargada en contra del Poder Judicial Federal... ...pues forma parte de una venganza del titular del Ejecutivo. El, este jurista, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México... ...dice, pues llama mucho la atención... ...que es hasta ahora, un año antes de las elecciones en que viene a presentarse esta situación y más cuando pues quedó en la presidencia de la Corte Norma Piña y ha mostrado esa autonomía e independencia del Poder Judicial. Esto es lo que dice el constitucionalista Francisco Burgoa. Es que durante
3: la presidencia... Arturo Saldívar, había una simpatía del presidente de la República hacia el presidente
1: Arturo Saldívar, pero también había en su momento una cuestión de esa cercanía del ministro Saldívar
3: con el presidente de, de la República. Es decir, parece que en esos momentos ahí sí no había absolutamente nada que cuestionarle a la Corte, pero resulta
2: que en este momento sí lo es. Y bueno, señala también el abogado que no hay sustento de parte del de legislativo ni del ejecutivo, un diagnóstico serio, se habla de austeridad y bueno, esa austeridad se cuestiona de que pues venga hasta cinco años después de que eh, asumió el mando el presidente de la República, Andrés Manuel López
0: Obrador. Luis Carlos, ¿y cómo fue la votación para precisamente aprobar esta reforma que elimina los fideicomisos?
2: Todo ocurre en octubre. El 17, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría, tanto en lo general como en lo particular, este dictamen para extinguir los fideicomisos, señalando este argumento que ya mencionábamos de que pues, no se está afectando a la clase trabajadora, a los trabajadores sindicalizados, a los de base, sino los privilegios de los que gozan unos cuantos. Sin embargo, eh, pues viene el, el dictamen a la Cámara Alta, en la madrugada del miércoles 25 de octubre, el Pleno del Senado de la República también aprueba por mayoría en lo general y en lo particular esta reforma. Eh, hubo ahí sí un poquito más de contrapeso eh, de los senadores de oposición, e incluso llamó la atención que la ministra en retiro y senadora Olga Sánchez Cordero Solicitó a sus compañeros legisladores de Morena que reconsideraran su voto y actuar como un poder republicano, mantener vivos al menos seis de estos instrumentos financieros en discusión. Esto fue lo que dijo en tribuna Olga Sánchez Cordero.
1: La posibilidad, como ahora, de que dos poderes de la Unión se coaliguen para intervenir directamente en la administración interna de un tercer poder no es un ejercicio republicano. Tampoco lo es la eliminación de los fideicomisos, pues como los he relatado, algunos contienen recursos de aportaciones de las y los trabajadores que forman parte de sus condiciones generales de trabajo.
2: Y bueno, ya después de saberse la opinión de Olga Sánchez, el presidente Andrés Manuel López Obrador justificó la posición de la exsecretaria de Gobernación, porque dice, bueno, pues ella también fue ministro, es ministro en retiro, y pues lo que no es posible es que sigan percibiendo los ministros, pues algo así como 700 mil pesos mensuales. Eh, además de moches y favores que llevan a cabo, dijo el presidente
0: Ernesto. Pues vaya, qué situación, ¿no? Porque de hecho, bueno, Olga Sánchez Cordero y como lo comentamos al principio en este en este pase del, del reportaje, bueno, pues Olga, la, la ex ministra y también ex secretaria de Gobernación, pues se tardó mucho, ¿no? En, en pronunciarse, digo, de alguna forma, este muchos nos cuestionábamos, pues, cuál era la postura y por qué no salía a defender, bueno, pues prácticamente a donde hizo prácticamente su carrera no laboral, donde de alguna manera se ha reconocido su trayectoria, que es en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y bueno, en fin, realmente este, un poco tardía, pero al final de cuentas contundente, no sé qué tan útil pudiera ser, digo, al final de cuentas ya se consumó la iniciativa legislativa y ahora las rutas de acción pues están ahora en el terreno más judicial y como dices, ¿No? Bueno, el tema de la posibilidad de eh, colocar instrumentos legales para poder un tanto revertir que pues incluso caerían en el tema de la inconstitucionalidad y además bueno, llegar al punto de la decisión también dentro del poder judicial, ¿No? Que eso es bastante bastante curioso y bueno, sabemos que hay esta distancia, ¿No? De, del poder ejecutivo con el con el judicial este pues vamos a pensar en, en por qué esas diferencias, eh, Luis Carlos, cuáles serían algunos casos concretos para poder identificar ahora sí que las, eh, pues, los puntos medulares de por qué están separados o por qué de alguna manera no está sincronizado y esta disputa que hemos visto que se ha crispado durante los últimos, pues, ya meses, creo yo, desde que tomó la presidencia Norma Piña.
2: Pues son muchos, ¿no? O sea, incluso desde antes, cuando estaba Arturo Saldívar en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Poder Judicial Federal, ya había algunas diferencias que en ese entonces no eran tan marcadas y Olga Sánchez Cordero era de alguna manera mediadora no cuando era secretaria de Gobernación y también me imagino que dialogaba con el presidente de la República, iba con su contraparte, el Poder Judicial Federación, que realmente no es una, es una contraparte, no sino pues todos son parte de los poderes de la Unión y Francisco Burgoa, este catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, también cuestionó esta parte del pronunciamiento de Olga Sánchez a destiempo, esto fue lo Su que... Su
3: funcionamiento, dijo. claro que es bueno, claro que se aplaude, pero no es un aplauso de darle una serie de loas a, a ella, ¿Por qué? Porque nos hubiera gustado realmente que ella hubiera tratado de sensibilizar a sus demás compañeros, y eso, insisto, cuando menos yo no
0: queda
2: solamente anecdótico. Ernesto, los asuntos de molestia, nada más para recapitular algunos de ellos, está, y ahí lo pueden ver en un gráfico, en este reportaje de Semanario Z de esta edición, pues entre otros, cuando se han presentado amparos en contra de algunas de las obras suntuosas de este gobierno, pues se han concedido suspensiones provisionales o definitivas, que a la postre han sido revertidas, pero se ha habido oposición y protección momentánea para que no siguieran algunos tramos del Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, la reforma eléctrica, el plan B también que por ahí fue invalidado, la liberación de algunos implicados en el caso de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa, la no incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, la cancelación de algunas candidaturas, de Morena a algunos gobiernos de los estados por parte del Tribunal Electoral de Poder Judicial Federal la libertad del ex titular de la Sedatu, Rosario Robles en fin, el proyecto de invalidar la prisión preventiva en la Suprema Corte que no prosperó pero que molestó mucho al presidente y por ahí hay muchos, muchos otros casos más entre otros, el que no haya quedado como presidenta de la Suprema Corte la ministra Yasmín Esquivel tras aquel escándalo que han de recordar del presunto plagio de su tesis. Y recientemente, pues las órdenes de nombrar comisionados para el INAI, el que puedan sesionar con menos comisionados, eh, las diferencias también que ha habido en el terreno electoral y que se han dirimido en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eh, motivos ha habido muchos, pero en todos eh, ha habido cierta invasión a la autonomía del Poder Judicial Federal.
0: Son 16 puntos los que aquí nos marcas, este 16 momentos que precisamente eh, hacen pues un poco pues ríspida esta relación y que a final de cuentas son 16 momentos o 16 decisiones, no pues porque a final de cuentas son ya este resoluciones que toma la Suprema Corte que pues están en tanto en su derecho, que realmente bueno pues es parte incluso de su trabajo, y que no necesariamente tienen que estar sincronizados ambos poderes, como ya lo comentaste y quiero nada más así reiterarlo, pues son poderes autónomos, son tres poderes de la nación, y aunque pareciera que siempre el poder legislativo tiene como cierta sincronía con el poder ejecutivo en turno, este, pues, lo cierto es, es que son tres poderes que deberían de funcionar como complementarios e independientes, ¿no? Y a final de cuentas son los contrapesos. Cuando dijiste contraparte, también yo siento como que también sí está bien el término, aunque no, porque este, si bien es cierto, no son adversarios pero sí son complementarios y precisamente son estos equilibrios de poder para poder pues evitar este problemas eh, políticos dentro del país que a final de cuentas son bastante este, importante mantener ahí la calma y la certeza jurídica no de todo el México. este Pero bueno, este reportaje, esta tabla que está muy bien explicada para poder identificar los pasos, también incluso el asunto de la relación que hay entre estos fideicomisos porque... También se habla mucho y de pronto creo que nos perdemos un poco en el limbo de la información para quienes quieran tener certeza, identificar de qué se trata cada fideicomiso, cuándo fue creado, cuál fue el monto que se está este hablando, pues y también del, del fideicomiso que todavía subsiste. Bueno, pues también está Luis Carlos nos hizo una tabla, un gráfico aquí en el semanario Z que se encuentra en la página 24, donde está todo este reportaje para poderlo identificar y para poder tener claro cuál es el problema, cuál es el proceso, en qué vamos, y un poco vislumbrar qué es lo que podría continuar dentro de esta disputa que hay entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Poder Judicial. Luis Carlos Sainz, muchísimas gracias. No sé si algo más que quieres es compartir, si no, pues también danos tus redes sociales para poder mantener este diálogo, para poder mantener pues esta comunicación vigente, que creo que a final de cuentas a nivel nacional por sí solo da mucho de qué hablar, pero bueno, hay que hacer este escala en el semanario Z para poder tener pues un panorama mucho más concreto, aterrizado de lo que estamos viendo y de lo que estamos viviendo los mexicanos.
2: Solo mencionar que existe todavía muchísima opacidad ¿Sí? en este tema, y no nada más el gráfico puede demostrar números, sino lo que nos interesa saber es cómo se destinan esas grandes cantidades de dinero y que tanto el Poder Judicial lo transparentara como paso a paso en qué se utiliza el dinero si no se utiliza el Poder Ejecutivo también que eh, determine qué parte sirve, qué parte no sirve. Eh, es decir, no nada más borrar todos los fideicomisos. Y bueno, pues ya escuchábamos a Olga Sánchez Cordero. Eh, por lo menos a su gusto seis de esos fideicomisos deben prevalecer, ¿cuáles? No lo sabemos porque pues, nadie nos da así con peras y manzanas, ¿qué es lo que está pasando? Sobre todo en lo que nos interesa a los mexicanos, ¿en qué se destina nuestros impuestos, el dinero, aunque se hable de que no es dinero del gasto, del gasto público, del presupuesto, sino que esos fideicomisos por sí solos eh, se van manejando, el gobierno de, de López Obrador señala que pues aprovechan para generar intereses y bueno, hay todavía mucha opacidad, como opaco es en sí el Poder Judicial de la Federación, eso sí hay que mencionarlo, independientemente de su autonomía e independencia.
0: Así es. Muchísimas gracias, Luis Carlos. ¿Tus redes sociales para mantenernos en comunicación?
2: En ex-Twitter, arroba Sainz Luis Carlos.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Ahí nos leemos en ex-Twitter. Gracias hasta pronto. Hasta pronto. Cada viernes por la tarde puedes descargar un episodio nuevo de Libre como el viento, el podcast del semanario Z. Encuéntranos en Spotify, Google Podcasts o en iTunes. Suscríbete y no te pierdas Libre como el viento, el podcast del semanario Z. En la página 14, en esta sección de Zoom Político, donde le damos seguimiento a todo el tema de ya las precampañas y todos los movimientos que tienen que ver precisamente con el mundo de la política. Se destaca esta entrevista que hizo mi com mis compañeros Eduardo Andrade Uribe, con quien vamos a platicar, y también mi compañera Adela Navarro Bello. hizo hola con Morena, sí, es una de las respuestas que dio precisamente el tres veces candidato a la alcaldía de Tijuana. Que se dijo cansado de ir con partidos pequeños. En la Acción Nacional advierte hay una oposición entre comillas muy débil y también reveló una reunión ya con la eh, pues vamos a decirlo así abanderada del partido Morena y sus aliados para la candidatura a la presidencia de la república en 2024, Claudia Sheinbaum y además acusó de traición al capitán Gustavo Huerta que hay que recordar que mientras eh, eh, Julián Leizaola fue secretario de seguridad pública en la ciudad de Tijuana, bueno el capitán Gustavo Huerta fue el director precisamente de la policía municipal de Tijuana. Eduardo, este pues vaya declaraciones eh, eh, perso el personaje de Julián Isaúla siempre ha sido, este, pues, por así decirlo, como se dice en el argot eh, periodístico, taquillero, ¿no? A final de cuentas es polémico, es una persona que durante sus tres veces que ha sido candidato, pues ha traído y ha logrado capturar bastante fuerte eh, el tema de, pues, las preferencias electorales y pues hay unas declaraciones bastante interesantes, ¿no? ¿Qué destacar de toda esta entrevista? ¿Qué es lo que... A ti te ha llamado la atención en el sector o en el área política, ¿no? La, su próxima reunión o esta reunión con Claudia Sheinbaum es interesante.
3: Así es, pues en el marco de, de la visita que hizo Claudia Sheinbaum a Ensenada, el domingo pasado, el Teniente General Julián Leizaola se reunió con ella antes de que se llevara a cabo este meeting que sostuvo la virtual candidata de Morena a la presidencia de la República allá en Ensenada. Y bueno, lo que nos mencionó en la entrevista que llevamos a cabo con él es que pues eh, hablaron principalmente del de, de modelo que él ha, ha llegado a implementar en materia de seguridad. Hay que recordar que el Teniente Coronel Julián Leizaola, el Teniente Coronel en el retiro, pues fue Secretario de Seguridad eh, o estuvo al frente de la Seguridad Pública aquí en Tijuana y también ya se ha desempeñado en, en esa área, en Morelos lo mismo que en Tintana Roo y lo que nos pudo decir o revelar de este encuentro que tuvo con Claudia Chainbook es eso, eh, precisamente lo que es su perspectiva y su modelo de estrategia en el ámbito de la seguridad, eh, esto es también digno de mención y de llamar la atención porque eh, pues todos sabemos que el Teniente Coronel quien ha sido tres veces candidato a la alcaldía de Tijuana, pues había ido con, con otros partidos o con con otro con otra línea política, ¿no? En cuanto a los partidos que lo han arropado, y ahora él está, pues, eh, haciendo migas o teniendo estos acercamientos con Morena, porque este eh, encuentro que se tuvo con Claudio Chimini pues cuenta con el antecedente de que Julián Leizaola ya se había reunido en dos ocasiones o en una con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila
0: Olmea. Sí, interesante porque desde su aparición de este video que a final de cuentas también se convirtió en una burla, al menos en redes sociales, porque había videos y había material en donde precisamente Leizaola ya había cuestionado, incluso pues había señalado de las deficiencias o carencias que pudiera tener la, la entonces candidata o al principio la gobernadora Marinel Pilar Ávila Hormedá durante su gestión y era como paradójico no que pues pasan los años y bueno con este favor que incluso en otros números del Semanario Z también retratamos de eh, ya abstenerse el gobierno de estar o seguir con este juicio en contra de Leisa Ola por el tema de los casos de tortura que fueron denunciados y que pues por lo que incluso Leisa Ola pues tenía una orden eh, de aprehensión y un amparo, pues a final de cuentas esto ya se suspende y eh, hay una comunión y así se leyó en redes sociales, ¿no? Así es,
3: así es, hay un contraste ahí en materia de, de perspectiva de cómo tú ves una gestión ¿verdad? o un frente político y después cómo cambia tu opinión claro. en este caso Isabola pues platicó que efectivamente en el gobierno de Marina del Pilar ya se le abrieron las puertas a él para poder eh, pues desplazarse no libremente este en el ámbito público porque hay que recordar que Leysabola pues era prófugo de la justicia en el gobierno de Jaime fue objeto de persecución por estos dos recursos que se habían interpuesto en su contra por el por, por su presunta responsabilidad en el delito de tortura ya en esta administración, pues prácticamente uno de los recursos este, es objeto de, de un amparo y bueno, el recurso pues pierde fuerza y el otro recurso pues pierde también cierto vigor este, en el sentido de que ya no se le da tanto seguimiento al, al recurso y bueno, en términos llanos de Isaola queda eh, libre de esta persecución de la que había sido objeto y bueno, este, ya goza de, de, pues, de un... De, una, de un entorno en el que él ya este, no tiene prácticamente o por el momento deudas con la justicia, y esto él se lo agradece a la gobernadora Marina del Pilar Humeda, Pues le preguntamos también que si en este sentido él se sentía comprometido con ella como para en un momento dado ser este eh, el abanderado de Morena, es decir que si él tuviera la intención de ir por la alcaldía de Tijuana, si era comprometido de ir por, por Morena, perdón, por este favor que le hizo la gobernadora y él pues se rindió o pues, se limitó a decir que pues aquí más que nada eh, el, el compromiso no era un término político, no, era de otra naturaleza este, y más que nada pues era un agradecimiento con la gobernadora. Sin embargo, Ernesto, él sí mencionó y aclaró o puso en claro que si él va como candidato a la alcaldía de Tijuana, no va a ser por otro partido que Morena. Él va con Morena, él dice cansado de los partidos pequeños. Hay que recordar que él ya estuvo pues eh, con el cobijo del partido de la Revolución Democrática, ya también estuvo con el cobijo del de partido Encuentro Solidario y él ya se, ya se ha dicho eh, cansado, este, agotado y hasta traicionado por estos partidos pequeños en los que pues obviamente en torno al registro de una candidatura pues nunca faltan los acuerdos y la propuesta de que quién quieres tú como candidato que sean tus regidores y bueno dice que lo único que ha recibido de estos partidos pequeños pues son traiciones y también habló del partido de acción nacional mencionó incluso que se unió con el dirigente estatal Mario Osuna Jiménez este quien supuestamente le ofreció también ayuda legal, ¿no? Para salir de sus problemas o de, de esta este señalamientos que él tenía. Y al final, pues tampoco se llegó eh, a un acuerdo con el partido de Acción Nacional. Pero eso no es todo con respecto a, al PAN. También dice que lo que es el PAN y ya los partidos que están compilándose eh, para eh, consolidar o continuar el frente amplio aquí en Baja California, pues ya también este están muy debilitados, ¿no? Así es como él los ve, muy débiles, este, como una Opción que no pega, ¿no?, ante la ciudadanía o ante el electorado. Y, pues, en ese sentido, él tampoco iría eh, arropado por este frente en su búsqueda de la alcaldía de Tijuana, que ya sería la cuarta ocasión en la que la estaría buscando, en dado caso que él se decidiera por asumir la candidatura. Y, bueno, lo que nos deja saber es que es por Morena. Este, menciona también que Morena, pues, es garantía prácticamente de triunfo. Es el partido, pues, que está en el aparato del poder, ¿no? Y también comentó lo que sería una fórmula en caso de que él fuera, y desde su propio punto de vista interesante, el sentido de que Fuerza por México se, se fuera en alianza con Morena y promoviera las aspiraciones del teniente coronel. Entonces, es así como él describe el panorama y con la aclaración de que, primeramente, Montserrat Caballero Ramírez, que es la alcaldesa de Tijuana, y Eric Terrible Morales, que es el secretario del Deporte y la Cultura Física, este, a quien pues, la propia Marina del Caraba y la Humeda designó y de quien celebró su incorporación al gobierno estatal, pues decidieran no buscar la alcaldía de Tijuana, porque pues, actualmente se perfilan como para asumir o tratar de asumir esta candidatura de Morena.
0: Sí, vaya que tema era eh. Honestamente creo que vamos a seguir hablando de este asunto. Eh, va a depender mucho de lo que se decida tanto el pues el exsecretario no, Julián Leizaola, como también bueno pues en la cúpula y que estas eh, supuestas encuestas no que de pronto son tienen mucha opacidad, pero bueno a final de cuentas llamémosle así porque así ellos le llaman no, las encuestas o estos procesos para Evaluar la popularidad y las eh, posibilidades que tiene cada personaje para llegar, pues que se culminen. Eh, creo que es muy temprano no reconocer, pero es muy bueno identificar cómo es que está levantando la mano, que ya lo veíamos venir un poco con eh, su reaparición. En, tanto en el video como en esta ceremonia que también dimos a conocer aquí en el Semanario Z y que pusimos, este incluso producimos un video de algunas de las respuestas en donde precisamente, bueno, pues él, él ya había comentado que pues quien no quisiera ser alcalde de la ciudad de Tijuana, pues obviamente pues está él, hay otros actores que también quieren, pero que seguramente todavía no así abiertamente levantan la mano, pero que identificamos muy claramente, quienes estamos dándole seguimiento a los aspectos políticos de nuestra entidad y de nuestro país. Pero bueno, pues vaya qué tema y el asunto, bueno, pues de las traiciones también me parece muy importante que hay que revisarlas porque, pues, él no solamente habla de traiciones dentro de los partidos políticos, como ya comentabas, pues también de el Capitán Huerta y eso, y pues toda la entrevista completa muy interesante que se puede destacar precisamente en el semanario Z que ya se encuentra en circulación en esta sección de Zoom Político. Es extensa la, la entrevista, debo de reconocerlo y advertirlo, son, este, desde la página 14, son tres, de, tres páginas que, pues, están llenas de información, pero para quienes gustamos de este ámbito y un poco, pues, de, eh, la forma en la que evoluciona la política en nuestra entidad, eh, Claro, en vísperas de este 2024 donde habrá elecciones y donde son elecciones tanto federales como locales que son presidenciales, eh, va a cambiar pues el rumbo del país en general, pero también bueno, pues los municipios aquí en Baja California y es muy importante pues identificar quiénes son los personajes y un poco seguirle leyendo el, el tema que ya comentábamos contigo Eduardo en ediciones pasadas la curiosidad, ¿no? de cómo Leisaola y otros personajes que están dentro de eh, bueno, que fueron integrantes de la milicia eh, ahora estén buscando, buenos estos espacios políticos. Isaola, pues en dado caso de aceptar y de buscar y que de alguna forma todo se empiece a, a alinear, pues sería la cuarta ocasión en la que sería candidato a la alcaldía de Tijuana, pero, bueno, pues estamos hablando de que otros personajes de la vida eh, militar, bueno, pues estarían también involucrados, ¿no? En este gobierno que precisamente de lo que más se le ha cuestionado, que no es que no ocurriera en, otras, en, otra, en otros años anteriores, pero de lo que más se le ha cuestionado a este eh, pues es que peleó por no, la no militarización de la seguridad del país por ejemplo y bueno pues hoy hasta los militares están en diferentes aspectos no en la construcción en temas económicos y en temas obviamente ya políticos
1: no
3: así es ya lo dijo hablo también en su conferencia de hoy en este tema de la milicia pues que por ejemplo en el caso de Acapulco no con la devastación que ocasionó ¿no? el huracán Otis. Sí. Este, son solo el ejército es el que puede tener el control de esta eh, rehabilitación de, de, de esta de este restablecimiento del orden mientras que pues, las otras eh, autoridades que son del orden ejecutivo pues están prácticamente en un plano en el que deben colaborar, coordinarse, pero quien lleva la batuta, y así lo dijo López Obrador, hoy son
0: las Fuerzas Armadas. Sí, vaya qué cosas, pero bueno, pues seguiremos viendo este, este tema, Eduardo, muchísimas gracias por toda esta información que nos adelantas, pero bueno, pues ya les comentaba de manera así muy puntual, detallada, en el Semanario Z que ya se encuentra en circulación. Muchísimas gracias, Eduardo, por este gran avance de esta entrevista que ya pueden consultar en la edición impresa desde la página 14 hasta la 16. Muchísimas gracias. En Zoom Político, Leisa Ola con Morena. Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Les quiero invitar para que lean en la página 19 el reportaje que preparamos para ustedes del de recuento de los daños y el balance que se tiene precisamente hasta este día, hasta este 27 de octubre, de lo que ha ocurrido con el huracán Otis y en su paso por Guerrero. Guerrero colapsado por Otis, reacción tardía de los gobiernos. Así le titulamos mi compañera Gabriela Olivares y yo a este reportaje que bueno, hay, hay que destacar diferentes puntos, diferentes aspectos de toda esta problemática. A principio de cuentas que 32 horas demoró este gobierno, tanto el federal como el de Guerrero en el estatal, para hacer público este primer reporte oficial al que aún le falta dimensionar todos los daños que se han registrado en la costa y en estas comunidades de Guerrero, luego de el devastador y un histórico paso por el huracán con ráfagas de viento de hasta 300 kilómetros por hora. Hay deslaves e inundaciones que podrían complicar la zona de desastre y evidentemente no hay un pronóstico en cuanto a tiempo y, y inversiones que se vayan a hacer dentro del estado para poder recuperar la movilidad, recuperar la dinámica, recuperar el turismo, vaya los hoteles, las imágenes que les estamos compartiendo en las redes sociales del Semanario Z de ya pues ahora sí que con drones y con helicópteros que han estado fotografiando y han estado capturando precisamente el estado en el que se encuentran. Pues todas las infraestructuras que hay dentro de la costa de Guerrero, principalmente Acapulco, que fue en donde tuvo pues mayores daños o presentes daños, eh, en estas. en estos edificios que son hoteles en su mayoría, eh, eh, oficinas, en fin, que realmente, bueno, se vieron ahora sí que devastados, ¿no? Hemos visto cómo, por ejemplo, el Hotel Princess, que ha sido el más mediáticamente visto, no como pues Lucía, antes este hotel exclusivo, muy famoso por recibir congresos, organizar convenciones, recibir artistas, hemos visto cómo pasó de el lujo y bueno, toda esta presencia que tenía al frente del mar ahora quedar pues eh, en un completa una completa desolación, devastado, destruido, no solamente los vidrios, sino infraestructura por dentro. Vaya, prácticamente como se dice coloquialmente, quedó en los huesos, quedó la infraestructura pues, de concreto, pero el resto del inmobiliario, pues destrozado. En verdad que es sorprendente eh, lo que ha dicho, por ejemplo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que, pues a pesar de toda esta devastación, que ellos, el registro que tienen es de pues solamente cuatro personas. Eh, que perdieron la vida, que fue, que murieron durante estos destrozos. Y cuando digo solamente, no quiero minimizar una vida, es bastante pues, válida, realmente lamentable lo que ha ocurrido. Pero bueno, a la magnitud de lo que hemos visto y que las imágenes pues han de alguna manera retratado lo que pudiera ser más de un millón de damnificados o de afectados en la zona de Guerrero, en la zona costa de Guerrero, pero de esta cantidad se calcula que 800.000 al menos están en Acapulco, es decir, prácticamente el total de la población quedó este, afectada en diferentes niveles, algunos perdieron sus viviendas, en fin, y esto es lo que un poco tratamos de retratar en este reportaje en donde también, bueno, el asunto de eh, la falta de comunicación, de los deslaves y bueno la saturación en las vías carreteras pues es otro reto porque seguramente con esto pues la ayuda va a demorar de hecho pues está esta anécdota lamentable de que el presidente de la república decide ir en vehículo en una camioneta en un jeep de estos especializados eh, del ejército mexicano y que pues en el camino se atasca no y Realmente creo que el cuestionamiento ahí en contra o sobre del presidente de la República, López Obrador, pues es que eh, la primera regla de cualquier rescatista es que vaya equipado y vaya con las condiciones y con la perspectiva de no convertirse en un damnificado. Y a final de cuentas, bueno, el presidente terminó pasando y haciendo eso, llegando en el tránsito, pues, convirtiéndose en un damnificado y el ejército tuvo que activar el plan DN3, tanto para la población de Guerrero como para el presidente, para poderlo, pues, rescatar, ¿no? Y que creo que un problema más no se ameritaba, una opinión muy propia mía, pero no ameritaba, pues, estar dentro de esta, de, de, dentro de todo este enjambre de problemas que ya de por sí tenía el Estado y en, en particular Acapulco, con el paso de Otis, en esta reacción tardía del gobierno que insiste que sí avisó de los riesgos al menos con tres días de anticipación, pero pues al parecer no fue o suficiente o tampoco, bueno, pues tuvo la penetración informativa necesaria para poder advertir a la población que tenían que evacuar y que tenían que disminuir, bueno, pues la posibilidad de tránsito por la zona. A final de cuentas, bueno, hay 27 personas desaparecidas de acuerdo al reporte eh, oficial Faltará ver qué es lo que pasa durante estos días, cómo están, pues, el resto de la población que a lo mejor estaba en tránsito, como turistas, eh, los choferes de transporte de carga, ¿no?, donde, pues, sabemos que se mueven por todo el país y que, a final de cuentas, bueno, pues, hay indicios que esto podría elevar, además, bueno, de lo que vimos en los hospitales, en fin, todo un tema que es bastante eh, peculiar, ¿no?, algo inusual. Porque también aquí traemos en este reportaje eh, algunas reflexiones y algunos análisis de expertos que tienen eh, a bien reconocer que, bueno, pues tras la aceleración de la velocidad que tuvo Otis y para poder llegar y transitar, elevar su fuerza de, tro de tormenta tropical a eh, huracán categoría 5, bueno, pues no es tan cotidiano como pareciera y en verdad, bueno, pues eso tomó por sorpresa a todos y esto pues básicamente en un lapso de menos de 24 horas y bueno, pues al momento de elevarse y ver la tragedia que podría ocurrir al momento de tocar tierra, pues lo vimos todos y hay algunas explicaciones que pues relatan lo que pudo haber pasado en cuanto a los fenómenos naturales que se combinaron para poder provocar esta fuerza devastadora que tuvo Otis en Acapulco. Y bueno, también reconocer que al menos lo que ha dicho la iniciativa privada es que al menos el 80% en específico de los hoteles que se encuentran en Acapulco, bueno, pues tienen eh, daños eh, severos, daños estructurales de por sí, que se tendrán que evaluar y ver la manera en la que se tengan que reparar durante los próximos meses. Lo que se antoja es que sí está devastación de Otis que ocurrió en Acapulco no tiene precedentes y además, por tanto, no sabríamos hasta cuándo podría regresar la, lo que llamamos normalidad a Acapulco en cuanto a la dinámica y en cuanto a la infraestructura que puede estar de nueva cuenta habilitada tanto para los residentes principalmente y luego ya para los turistas, para los visitantes. En fin, todo esto es lo que podemos ver en, este, en esta página 19 del reportaje del Semanario Z que ya se encuentra en circulación que le hemos preparado mi compañera Gabriela Olivares y yo en esta página 19 que, del reportaje que se titula Guerrero colapsado por Otis, reacción tardía de los gobiernos. Muchas gracias por habernos acompañado este viernes, ya lo saben, todos los viernes por la tarde podemos publicar y pueden ustedes descargar este nuevo episodio referente a la edición impresa del semanario Z. Gracias por acompañarnos. También gracias a mis compañeros Luis Carlos Sainz y Eduardo Andrade Uribe por su participación en este episodio. Gracias a Rosario Mozo, editora general de información, Adriana Navarro Bello y a René Blanco, codirectores del Semanario Z y al valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y del personal administrativo del semanario. Mi nombre es Ernesto Eslava. Me encuentras como Ernesto Eslava en todas las redes sociales y yo los espero el próximo viernes en Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Sunshine, nightlife, counting the fruit and trombone. Esta efeméride, pero me la encontré y me pareció curiosa, por eso se las quiero compartir. Les comento que el 27 de octubre de 1982 se publicó el álbum Gone Tropo de George Harrison. Se supone que de acuerdo a los fanáticos de los Beatles, este podría eh, considerarse, yo creo, probablemente el peor disco registrado en solitario del ex Beatle. Fue hasta 1987 cuando Harrison, bueno, pues supera un poco este trago amargo del de poco éxito que tuvo este su disco y se atrevió a retomar su carrera. Así que grabando, obviamente, otro disco y otra propuesta musical. Así que de este disco de Go and Tropo, escuchemos la canción que le da eh, pues título al álbum Go and Tropo y nosotros nos reencontramos el próximo viernes en Libre con el Viento, el podcast del Semanario Z. Mi nombre es Ernesto Slava y hasta entonces.